0: La ventana
1: nazarí con Jorge.
2: Muy buenas aficionados y aficionadas rojiblancos, aficionados nazarí en general. Encaramos esta vigésimo cuarta semana de la ventana nazarí con la mala noticia de decirles que como todos ustedes saben, el Granada perdió el pasado fin de semana por 1-0 en el Bernabéu con, un, la verdad, todo hay que decirlo, buen gol de Marco Asensio. La imagen del equipo, la verdad, mejoró con respecto a las dos derrotas anteriores frente a Osasuna y frente a Getafe, pero sigue sin proporcionar al equipo eh, la solidez necesaria, especialmente la, la capacidad ofensiva para anotar goles, eh, necesaria para, para alcanzar la, la victoria. Y es que llevan van cinco partidos consecutivos sin que el, equipo, el, que el equipo nazarí no conoce la victoria. Dos empates y tres derrotas. Y esta semana se presenta otro de los duelos complicados, otra de las vistas complicadas que se esperan en el calendario, que es visitar el Real Arena San Sebastián y jugar contra la Real Sociedad. Un equipo que juega muy bien al fútbol, un equipo que tiene un entrenador con las ideas muy claras y que ha hecho a la Real pegar un salto de calidad técnico y táctico en los últimos años, y un equipo que es siempre duro. A pesar de eso, recordemos que la última victoria del Granada en el Real Arena no se produjo hace tanto, en esa temporada histórica en la que el Granada ha un Europa League, ya en, en la época en la que el, en la que el equipo eh, estaba enfrentándose a, a ese parón, bueno, posparón de COVID, ya con los estadios vacíos, y en el que el equipo se impuso por 3-2 con goles de, de soldados, Puerta y Domingo Duarte que certificó el, la victoria en, en Campo de unos Tierra También tenemos que contarles Evidentemente que eh, El Granada contrata con un efectivo más De aquí a final de temporada No es un fichaje Pero es prácticamente como si lo fuera Debido a que Se le ha visto más fuera que dentro del club Y es el de Darwin Machis. El club aceptó una oferta Que le había propuesto el Charlotte de la MLS eh, De algo más de 5 millones de euros y el equipo americano no ha sido capaz de concretar en un acuerdo con Darwin Machis, por lo que el futbolista venezolano ha, ha regresado a Granada. Sin duda, eh, otra pieza más que se suma al once de Robert y que puede permitir que el equipo siga, siga ascendiendo y siga buscando esa permanencia, que ojalá llegue lo antes posible. Y una última noticia que al parecer ya va, va mejor y es que eh, tanto Puertas como Maximiano, dos jugadores que dieron positivo en COVID la última semana, eh, parecen haber entrado a la convocatoria tras, eh, bueno, perdón, parecen haber entrenado otra vez con el equipo de la Ciudad Deportiva tras a priori haber dado negativo en pruebas PCR. Así que presumiblemente y si todo va bien y vuelven a dar eh, negativo en PCR viajarán con el equipo a, a San Sebastián para intentar puntuar y acercar más esa, esa permanencia que el equipo espera cerrar lo antes posible. Así que, sin más dilación, comenzamos este vigésimo cuarto episodio de La Ventana Nazarí. I fight my way. Como todas las semanas tenemos aquí a nuestros dos paladines de la información y blanca, a nuestros dos colaboradores habituales, a nuestros dos expertos en granadinismo y, en, y granadinistas además. Así que, muy buenas chicos, muy buenas Fran...
1: Buenas compañeros, encantado de estar una semana aquí más con ustedes. Y a ti también, muy buenas José Ángel.
0: Muy buenos compañeros, encantado de estar una semana más con vosotros como siempre.
2: Lo primero evidentemente es analizar esa derrota por 1-0 que se produjo en el Santiago Bernabéu, con un partido excelente de Massimiano que detuvo prácticamente... Eh, la mayor parte de las acometidas que, que hizo el Madrid, excepto que el gol de Asensio en el que, sinceramente, poco podía hacer ya el, el cáncer pero portugués del Granada. Un equipo que mejoró, eh, la verdad, bastante en, en defensa, con un eh, Germán y un torrente omnipresente prácticamente en los centros laterales y no dejaron pasar prácticamente ninguno. Y con Kini y Neva bien incisivos por las bandas y cerrando bien los ataques. Y sí es cierto que el equipo, a pesar de haber creado peligro sobre la portería del Madrid, no fue capaz de concretar. Tuvo cuatro ocasiones clarísimas, de las cuales dos eh, fueron prácticamente dos mano a mano que se, que se desaprovecharon para ponerse el Granada 0-1 en el marcador. El principal fue quizá esa jugada de Puerta en un desplazamiento largo que leyó muy bien eh, con Alonso para dar el pase largo. Y Puerta ante Courtois no fue capaz de definir bien. Puertas que parece ser que el feudo del Madrid... Se le resiste todavía porque el año pasado, recordamos, también tuvo una jugada clara para comenzar a adelantar al Granada en el marcador Y tampoco pudo hacerlo Y después, otro mano a mano de un Zuni. que el futbolista albanés no fue capaz de bien de concretar O bien de, de decidir al final y acabó en las manos de Courtois También tenemos que, que contarles que Asensio hizo un buen gol eh, Salvó un partido bastante gris que tuvo, en mi opinión, la verdad con ese pepinazo, ese zurdazo que, que hizo que el Madrid se llevase la victoria en el Bernabéu. Un Madrid que cambió en el momento en el que Hazard y vi que hicieron acto de presencia en el partido. Y que hasta entonces estaba aburriendo prácticamente a la parroquia madridista. Y que no estaba generando excesivo peligro. Quizá por las bajas que tenía el Madrid como eran Vinicius, Benzema y Casimiro. Aparte de Lucas Vázquez también. El Granada se va a encontrar con oportunidades más claras de ganar en el Bernabéu que esta. Estuvo a punto de puntuar. Incluso se podía haber llevado la victoria insistimos, si Puerta y Onzuni llegan a estar un poco más, más acertados Pero la realidad es la que es y es que el partido acabó 0-1 y, y se selló el, el quinto partido consecutivo del Granada Sin conocer la victoria y la tercera derrota consecutiva Así que chicos, ¿cómo visteis el partido entre el Granada y el Real Madrid?
1: Pues tenemos uno de los partidos más, más, más difíciles de, de la temporada, el líder en el Bernabéu el Madrid tenía bajas importantes como la de Vinicius y Benzema. o sea que era la, la oportunidad de sacar algo positivo, tajada, como ya sacamos contra Fútbol contra Club Barcelona en el Carnot. Esta vez no pudo, o sea, debo 0-1 para el Madrid. Y bueno, por, a recargar, primera, primera parte buena de, de Granada, del conjunto de, de Robert Moreno. Buenas llegadas, las tuvimos, tuvimos el 0-1 en las patas de la Puertas, en un mano a mano que detuvo Courtois. O, o, otra vez en una llegada de Uzuni Que no, no transformó estuvo, eh, El atacante Boni estuvo bien Pero de cara a portería Le, le faltó Es raro porque Uzuni de, Por lo que nos habían dicho los lo expertos internacionales Lo que destacaba era su gran golpe de balón Y, y curiosamente En el, en el Bernabéu no, no vimos nada de eso Así que con un 0-0 al, al descanso cuando podíamos haber ido Ganando A Artuna de Vestuario un, un trallazo de, de Marc Asensio, que fue pf, por, por de lo poco bueno del de Madrid. Luis Massimiano mm, hizo bua, buenas tajadas pero el Madrid no estuvo, no, no estuvo como no, no, acostumbra, no estaba acostumbrando a esta temporada, con un equipo que, que está jugando bien al fútbol, que, que ataca bien, que con hombres excelsos como Vinicius y como Benzema. Y se, no, se notaba que, tiene, que tenía esas bajas tan importantes... Luis Massimiano aguantó la segunda parte, la, la meta del Granada, hasta que, hasta que lo he dicho, un zambombazo de, del balón de Marc Asensio, pues puso, puso el 1-0 en, en el luminoso. Ya poco pudimos ver de, de Granada que no, no tuvo más, más ocasiones para, para intentar empate, pero ya sabemos lo difícil que era sacar los tres puntos o puntuar en, en el Bernabéu. No se consiguió, pero se dio, por lo menos los primeros 45 minutos, se, se, se dio un lavado de cara al equipo y se vio se buena buena imagen.
0: Mala suerte la del Granada en el Santiago Bernabéu. Si sí, bien es cierto que el Real Madrid hizo un, un gran partido y tuvo muchas ocasiones, el Granada también tuvo alguna. Tuvo alguna que no supo aprovechar. De hecho, se me viene a la cabeza, recién comenzado el partido, que el Granada tuvo... Una ocasión que podría pues, estar formada perfectamente. Eh, cuando llegamos a la portería de Courtois no hicimos excesivo daño. Y sí que es cierto que ellos estaban más cerca del gol que nosotros a lo largo de todo el partido. Y que, que lo que contenía el resultado estaba siendo Massimiano. Simplemente un excelente portero del el de Granada. El Madrid venía con muchísimas bajas. Totalmente cierto que no contaban ni con Benzema ni con Vinicius. Eh, bastante mermado. Y hombre... Eh, no pretendo hacer daño en absoluto, pero dejar pegar a un futbolista desde fuera como Marco Asensio es siempre una mala idea y un mal negocio. Marco Asensio pertenece al club del Real Madrid con un gran tiro desde fuera como Tony Cross y Modric. Son tres futbolistas a los que no hay que dejar pegar desde fuera, porque si dejas que peguen desde fuera, sabes que puede acabar fácilmente dentro. Y bueno, el balón hace un extraño, un poco un extraño y un efecto bueno. Y acaba dentro de la portería. Maximiano no, no lo ve. No, no ve bien el, el balón en llegar. Y por tanto, pues no lo pudo. No lo pudo parar. Pero bueno, fue un buen partido de Granada. Eh, empezaron a rodarse las nuevas incorporaciones. Uzuni. Uzuni me gustó. Aunque falló alguna, me gustó. Eh, por otro lado, el resto de futbolistas que debutaron, pues. Pudieron tener un perfil más, más discreto. Pero bueno. En definitiva, vamos a ver cómo se van acoplando al plantel de, del equipo Porque tienen, hay buenas sensaciones eh, Collado, por ejemplo, hizo un buen partido A mí con Alonso no me gustó en exceso Milla, como siempre, pues eh, supremo, supersaliente Y en definitiva, pues, eh, se hizo lo que se pudo Pero se estuvimos a poquito de arañar el punto en el Bernabéu Que era oro, ni más ni menos que... ¡Qué oro! Y por cierto, un apunte último, Dani Raba, espero que no nos salga rana, que Raba no nos salga rana, eso es lo que espero.
2: Seguimos en la liga y es que esta semana el equipo se enfrentará a la Real Sociedad en el Real Arena, en el campo de San Sebastián, buscando romper esa racha, como hemos dicho antes, de cinco partidos sin ganar y de tres derrotas consecutivas, en un feudo complicado contra un equipo que hace muy buen fútbol y que además que tiene un entrenador de la casa, que conoce bien la institución y sabe, sabe arreglárselas bien contra, contra este tipo de, equico, de equipo ha hecho crecer la Real mucho en estos últimos años Manuel Alguacil tanto eh, tácticamente como, como a nivel de institución y el Granada pues, se tendrá que enfrentar a, a un equipo que siempre la ha puesto en problemas de hecho este año ya, ya ganó la Real Sociedad a este Granada por dos goles a tres en los cármenes, en un partido en el que por dos veces se pusieron por por delante, los, los locales que dos veces empató. Perdón, los visitantes, que dos veces empató el Granada con, con goles de, de Germán y de Milla, y que aún así, el equipo, por fallos defensivos gravísimos, no fue capaz de, de conseguir los puntos y de conseguir la victoria. La temporada pasada también debemos recordar que el equipo no, no fue capaz de, de aceptarle el golpe al, a la Real Sociedad en, en San Sebastián. Por ese partido de la vergüenza en el que tuvieron que jugar juveniles y jugadores del final del Granada por un brote y el, por el cumplimiento rajatable del protocolo de la Liga, que no quiso suspender el partido o aplazarlo. Y el año anterior, pues como lo hemos contado antes, sí se produjo la victoria nazarí, la última victoria nazarí en campo de la Real Sociedad. Con ese gol de Domingo Duarte que permitió al Granada soñar con, con clasificación europea y que al final conseguiría. Este año. Bueno, aquel año los objetivos no eran clasificarse para Europa. El, ...el amplio margen de puntuación que el Granada había conseguido permitió soñar con eso... ...esta temporada estamos en una dinámica muy muy distinta... ...completamente distinta... ...y el equipo pues no mira a Europa sino que mira a lo antes posible... ...porque eh, tras 5... haber aventajado en nueve puntos al descenso... ...y mmm, tras estar cinco jornadas consecutivas sin ganar como hemos repetido... ...el equipo está ahora solo a 6 y esta jornada dependiendo de, los, dependiendo de los resultados que se den... Se podría poner a 3 o a 4, con lo que eh, podría acrecentar un poco el miedo a, a volver a caer en puesto de descenso ya en el tramo clave de la Liga. Así que, chicos, ¿cómo veis este partido contra la Real Sociedad?
1: Ahora nos toca visitar la eh, Anoeta y Real Arenas la antigua Anoeta. Con la Real un equipo que va de, de más a menos, recordemos que empezó la temporada muy bien, estando ahí en zona Champions que se tiró bastante tiempo, hasta que, hasta que está, ahora está, está cayendo. Recordemos que arriba juega, juega el jueves partido de, de Europa League contra el Levy, así que vamos a ver qué Real nos no encontramos, si, si Manolo hace algunos, algunos cambios, pensando en el, también en el partido de, de Europa League, y vamos a ver cómo, cómo encajamos. Por nuestra parte tenemos baja bajas importantes como la de Luis Massimiano como la de. como la de Puerta. Y vamos por, por, por temas de, de COVID. Vamos a ver cómo, cómo, resulta, cómo resulta el equipo. A ver, Robert Moreno jugará en Metalón. Vamos a ver los fichajes también si se si le, si le da oportunidad otra vez a Ozuni. Como se le están dando también a Les Collados, como Arezo. Vamos a ver también a Dani Raba. Vamos, vamos a ver cómo, cómo van encajando los los nuevos fichas en el club
0: Este domingo afrontamos un compromiso liguero bastante complicado para, para nuestros intereses, visitamos el estadio de la Real Sociedad un campo que siempre es complicado y en un contexto difícil para nosotros y digo difícil porque hemos de tener en cuenta que la Real Sociedad ahora mismo pues se encuentra fuera de los puestos de, de Europa League y esto pues eh, siempre es un aliciente en favor de ellos porque ellos quieren estar en puestos europeos y llevan algunas jornadas que no, han, que no han sumado, no llevan una racha especialmente demasiado buena Siendo cierto que el Granada tampoco la lleva porque el Granada viene de una jornada un tanto desastrosa eh, Cierto también es que el Granada mantiene la brecha de 6 puntos respecto al descenso Pero es que no nos podemos descuidar porque no ha pasado por delante ya el Elche, no ha pasado por delante ya el Getafe En fin, nos están adelantando la clasificación equipos que, que no deberían de, de pasarnos tan fácilmente Difícil partido, Granada contará con una plantilla amplia para este partido, por suerte no tenemos muchos jugadores lesionados, sí, tres jugadores con COVID, veremos si puede llegar Maximiano, si no puede llegar, que parece que es uno de los que tiene COVID y esperemos que Granada pueda hacer un, un buen papel y rascar algún punto en Anoeta, aunque como digo es difícil, pero tenemos una plantilla amplia, nuevas incorporaciones que sabrán pelear mucho en muchos partidos.
2: Y por último nos queda analizar el, ese caso de Darwin Machís, el Granada había recibido una oferta de algo más de 5 millones por el extremo venezolano, el extremo venezolano había pedido salir del club. Eh, todo parecía que iba a recalar en la MLS, concretamente en el Charlotte, que era el equipo que, que había puesto sobre la mesa esta oferta, pero varias desigualdades entre Machi y el equipo americano han hecho que el futbolista venezolano regrese a la capital nazarí eh, estas desigualdades se han producido principalmente por dos motivos, bien porque el jugador y el club no se han puesto de acuerdo en los términos del contrato bueno, más que el jugador y el club, el jugador y la liga porque en el deporte americano los jugadores no firman con los clubs sino que firman con, con la institución que en este caso es la MLS y también ese pequeño problema judicial que tuvo Machís en Granada eh, por una supuesta pelea en una churrería de la capital nazaría a horas tempranas de la madrugada le ha hecho que no se le conceda el permiso para trabajar en Estados Unidos lo que también ha dificultado más la, la negociación. Eh, ¿Yo qué quieren que les diga? Mm, siento por Machís que quería salir y que si algo se ha ganado en estos años en el club es derecho a decidir que no se haya podido ir, pero me alegro de que se quede porque el equipo tiene una amplia plantilla. El equipo necesitaba a Darwin, ya que antes del, del mercado de, de invierno solo había dos extremos puros y uno reconvertido. Los dos extremos puros Puertas y él. Y el extremo reconvertido, pues Oro. Soro que no va a contar para el Granada ya, prácticamente, salvo quizá minutos residuales. Y ha habido jugadores, por ejemplo, que sí deberían haber salido, como Eteki, que acaba contrato en verano y no se le va a renovar. O, como Carlos Vaca, que era la última oportunidad también de, de sacarle algo, porque es, de lo, junto con los dos nombres que he dicho, el tercer descarte, que no ha rendido, es el que más cobra de la plantilla, y el haberle dado salida en, en el mercado de invierno podía haber supuesto bien ahorrarse lo que le queda de ficha y bien haber adquirido una, una cantidad económica, aunque hubiese sido insignificante, que se le podía haber añadido al, al presupuesto del club. Quizás Machís es el que menos debería haber salido, salieron Monchu y otros jugadores pero celebramos que, que el extremo venezolano vuelva a vuelva la capital nazarí y al menos hasta final de temporada siga luchando con el equipo por mantener la permanencia lo,
1: lo antes posible. ¿Cómo veis, chicos, vosotros el caso de Darwin Machis? Y por último, el tema de Darwin Machis. Cuando ya parece que todo lo tiene hecho con Charlotte y el venezolano iba a jugar en Estados Unidos, por fin parece que no lo repatrian otra vez para aquí, para, para la ciudad de Granada. Ya sabemos que Estados Unidos es a, a un, a un país que con los temas judiciales es muy muy estricto. Y, base, y ese va a ser el motivo por lo que no Macho otra vez venga, venga de regreso aquí. Eran 6 millones por los que ingresaba el, el Granada y por los que también se había reforzado más. Había traído a Zuni, había traído a Arezo había, había traído bastante a a, a y también había traído bastantes fichajes por, por el, porque se iba uno de los de nuestros activos más, más importantes al final parece que se, que, que vuelve y um, esperamos que Robert Moreno sea inteligente y que sepa otra vez sacar lo mejor de este futbolista porque estando en forma es posiblemente el mejor futbolista de, de la plantilla así que otro nuevo fichaje entre comillas es el del venezolano vamos a ver cómo encaja la plantilla y vamos esperamos que, que bien porque pueden ser futbolistas para lo que queda de temporada muy muy decisivos.
0: Respecto al caso Machis, pues parece que finalmente tendrá que volver a Granada. Sus problemas judiciales han hecho complicar la operación totalmente. Eh, han acabado por dificultarla en exceso, la verdad. Eh, recordemos que se vio implicado en una pelea en, en Granada y bueno, esos problemas judiciales pues no le han permitido poder incorporarse al Charlotte en Estados Unidos de la MLS. El trato estaba cerrado por 6 millones de dólares, eh, pero desgraciadamente no se podía acabar de transformar una vez eh, no podía llegar allí machis por, el tema, por temas judiciales de Granada. Eh, previsiblemente, como digo, se va a incorporar de nuevo al Granada. Es un fichaje bueno, entre comillas, fichaje bueno para el Granada, que no contaba ya con él. Contaremos con una plantilla más amplia, algo que no le gusta a Robert Moreno, que se siente ya incómodo con, el, con que Vaca, por ejemplo, Vaca, Etequi o incluso Soro, sigan en la plantilla, pese a que ya no parece que no va a contar con ello. Con Vaca, que por cierto, Robert parece que ha tenido algún tipo de, de incidente. En definitiva, pues eh, bienvenido de nuevo, Mr. Marshall. Y que recuperemos su mejor nivel. Lo disfrutemos al máximo, independientemente de si en verano saldrá o no. Y
2: acabamos este episodio de La Ventana Nazarín, pues como siempre, dándoles las gracias por estar una semana más ahí con nosotros, por estar al otro lado de las ondas y por darnos su confianza, ¿Cómo no, también despedir a nuestros dos colaboradores. Mucha, muchísimas gracias chicos por estar una semana más aquí con nosotros. Hasta la
1: semana que viene compañeros, esperamos que con buenas noticias.
0: Muchísimas gracias compañeros, un placer estar una semana más con vosotros, esperemos la semana que viene alguna buena noticia de la
1: a todos
2: ustedes lo único que podemos desearles es que ojalá la semana que viene podamos contar como el Granada mínimo ha puntuado en, en el Real de Arena y que ha conseguido alejarse un poco más de esos puestos de defenso que tanto tenemos todos. Y solo desearles que, que pasen una muy buena semana. Adiós.
1: Her loving arms are there to treat me And her tender lips are there to greet me That's the way I start my day
0: But it's too bad,
1: oh it doesn't even matter My home.
0: Why the, the other woman making me making do, me do wrong. wrong? I didn't intend to let it get that strong. Now I've got to decide where I belong.